0: Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje eu tô de volta para a gente falar mais um pouquinho sobre Toscana. Semana passada eu conversei com o Vicente, o especialista em vinhos da Todovino, e a gente conversou um pouquinho sobre a história da Toscana e a história da Fatoria de Barbie, que as duas histórias elas se confundem de tão antigas que são. O Vicente tá aqui de volta e hoje a gente vai bater um papo sobre a versatilidade. A gente vai entrar em vários estilos de vinhos, vamos falar das uvas, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre Toscana mais profundamente. Seja bem-vindo, Vicente.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Legal? É, falar de Toscana é uma delícia, né? A gente já começou a semana passada, deu uma viajada na Toscana, que é maravilhosa. Agora vamos dar uma mergulhada nos vinhos da Toscana, né? Como você falou, a versatilidade. A versatilidade, principalmente, da Sangiovese.
0: Da Sangiovese, que pouca gente sabe, mas pode <coughs> ser produzida em tantos estilos. Exatamente. Tem tantos clones de Sangiovese dentro da Toscana e fora da Toscana. A ah... gente vai falar... Não vamos mencionar os 80 clones, gente. Não se preocupem. Esse não, é uma... não, é... não vai ser uma aula maçante nem nada. Vai ser uma viagem pela Toscana e vocês vão adorar. A gente até começou a entrar um pouquinho nesse tópico no sim. episódio passado. Porque é, um... é uma... viajar para Toscana é uma coisa muito divertida. A gente já falou sobre é dirigir delícia. pelas estradinhas, ver as senhorinhas abanando na frente de casa. Então hoje a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nessa cultura. Acho que a gente pode começar localizando a Toscana no mapa da Itália. né? Onde fica a Toscana? Conta pra gente. Vicente.
1: A Toscana fica logo abaixo assim do, do tem Vêneto já baixa fica no centro no, no centro da, da Itália, né? Tem uma parte de do, uh, uh, do litoral onde é a Marema tal e a Toscana fica assim logo abaixo. Aqui eu tô, tô sem um mapa aqui, mas ela tá logo abaixo do centro e depois já começa o sul. Da Itália, mas ela tá bem ali, perto de. Eu acho que Roma tá um pouco mais à direita, alguma coisa assim,
0: né? É uma, é uma região que tá super bem localizada, né? Porque a gente tá. Ela tá. Ela faz fronteira no norte, pertinho, tá bem coladinha com a espézia, que já tem aquela região maravilhosa de Tinco Terre. É, então tá pertinho ali da Ligúria. Pega, faz divisa com, a, com Bolonha também, então a gente já sabe uhum. que a gastronomia... Na verdade, a gastronomia na Itália é sempre... Não, não tem região que seja melhor ou pior do que a outra, né? Não, mas gastronomia...
1: Bolonha é especial, Bolonha né? é especial. Mas a gente vai
0: falar de Toscana. Olha, Eu gente vou falar já de Toscana. De tem região. coisa boa na Toscana também. A Toscana também. é curioso né? Porque a Toscana tem essa, essa coisa de mais rusticidade na gastronomia. Sim, não sim. tem essa coisa de vou pra Toscana comer em restaurante estrelado. Eu é quero exato. comer em hosteria, em tratoria. É, quanto menor a portinha, melhor a comida esse tipo de coisa que a gente
1: encontra por lá, né? É, a Toscana tem essa característica, né? Até, apesar de que hoje é, a comida é internacional. Você vai encontrar grandes restaurantes, é, muita coisa diferente e tal, mas até um... um um século atrás, a Toscana era super conhecida pelos italianos como os mandiafragioli certo? Porque era uma comida não era uma comida muito rica eles comiam muito, a, a base da comida era feijão, era linguiça e muito pão aquele pão toscano você já experimentou aquele
0: não? pão de casca bem grosso sem é, sal e sem né?
1: sal ele não tem um grama de sal é que sal. dura
0: mais né dizem que eles produzem sem sal para durar mais e também para acompanhar exato, os curados os salgados
1: exato né? e a comida mais cara da Toscana era a bisteca fiorentina né que é um quilo e meio uma bisteca de um quilo e meio né? mal
0: passada, porque não adianta pedir bem passada que vai,
1: não, eu já, vai eu conhecer já, o
0: mau humor eu
1: já, eu já tive essa experiência, a primeira vez que eu estive lá eu pedi pro cara passar um pouquinho o produtor que estava comigo falou, não Vicente não não, faz não isso, não. isso é um crime aqui. não faz isso
0: vai ser mana.
1: Né? E, e realmente era a comida mais cara da Toscana era, era porque um gado que só tem lá um gado pequeno, a quianina né? então esse corte é muito especial e outro, é um quilo e meio mesmo é bem grande um
0: pouquinho é, né, é exagerado, assim. é
1: exagerado, mas a grande população comia mesmo muito a base era isso, era grãos, era feijão, era linguiça e pão. Não é isso só isso que a gente vai encontrar lá né gente hoje já tem um tem baita restaurante, você come maravilhosamente bem na Toscana, e, e é engraçado como, como na Toscana e em outros lugares, como o vinho é, é, é feito para comida.
0: É isso que eu ia falar a, agora, porque a, harmonização a, gente começa, a, com... a gente começa a ver, a listar os pratos uh, mais típicos, assim mais da culinária do dia a dia da nona, que são da Toscana, e a gente vai lendo os ingredientes e só pensa, sandiovese, Sandia sandiovese, San eles são sim. feitos... Porque...
1: Prato pra é incrível. E, e a sandiovese nas suas, nos seus vários estilos de Sangiovese. né? E a
0: gente vai falar um pouquinho Porque de vários A gente vai nessa daí.
1: De... E a Barbie viaja muito nesses estilos, né? Desde um sandiovese mais ácido, mais mais frutado de entrada, até um sandiovese de guarda que aí muda totalmente a história, né?
0: E uma coisa que eu acho, e a gente vai voltar, vai acabar voltando para a gastronomia da Toscana em vários momentos quando a gente estiver falando desses vinhos, porque eles realmente, é, os estilos de vinhos que a Toscana produz, eles têm tudo a ver com essa culinária. Eu trouxe uma listinha de alguns outros pratos é, uhum. típicos da Toscana pra gente ver como, aqui para frente, quando a gente começar a falar das características do vinho, dos vinhos... Como eles combinam mesmo. Um prato típico de lá é a papa ao pomodoro, que é hum. uma, uma espécie de sopa grossa, né? Que dá Sim. quase pra comer... Com, com um garfo, que é uma sopa à base de tomate, alho, manjericão e pedaços do pão toscano, né? Pão. Então, e quando, quando você tos... fala
1: de uma papa pomodoro, não te vem sandiovese? Não né? vem
0: sandiovese, na verdade, ele falou tomate,
1: vem sandiovese San na, na hora.
0: E aí a gente já entra aqui, panzanela, mais um prato que leva pão, é uma espécie de salada, né? Sim. Com pão dormido, é salada com manjericão, tomate fresco, cebola, ou seja, mais pão, mais tomate, sandiovese de novo. Aí entram os ragus, né? Eles usam bastante ragu de javali. Bastante. É, 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 eles usam também essa coisa de... Eles dão muito valor pra cortes não estão valorizados, pedaços não estão valorizados as casas, sim. utilizam tripa, utilizam diversas partes consideradas não nobres, né? não sim. nobres.
1: Tem vários cozidos, vários uhum. ragus desses pratos que são bem gostosos, bem interessantes. E
0: ragu lembra o quê?
1: Sangiovese, <risos> né?
0: É incrível. É, é, pensa em bolonhesa, pensa em ragu de, de pato, ragu do que for, uhum. qualquer um vai bem com sangiovese, porque qualquer coisa que tem tomate fresco sim. e o tomate toscano é uma delícia.
1: É outra é história. É outro
0: tomate. Aí sim é o tomate pra gente pegar e comer como fruta mesmo o né? tomate é uma fruta, mas a gente sempre leva ele pro lado da verdura mas é ali o tomate pra morder e comer Sim. como fruta e tudo quase leva esse tomate muito fresco e tudo vai muito bem com essa fruta muito fresca inclusive uma folha de tomate que às vezes a gente sente em alguns sentimentos uhum. também né? então antes que a gente comece a ficar com fome demais aqui, vamos entrar nos vinhos <risos> e a gente volta nas comidas de vez em quando claro, quando a gente começar a ver o que, que a gente comeria com cada vinho uhum. é... Bom, vamos começar falando das principais variedades. A gente já, como vocês podem ter percebido já, né, a gente tá falando aqui de uma região em que os tintos brilham, mas obviamente tem vinho branco. Sim. É, vou citar rapidamente as principais brancas, a gente tem a Trebbiano Toscano, que vocês devem conhecer como blanc na França, ou afro, alfrocheiro branco em Portugal. Faz vinhos leves, frescos, com aroma de maçã, pera, aquela coisinha básica pra tomar no calor. E Vernaccia também, que aparece bastante, é uma variedade mais antiga, é, que faz vinhos um pouco mais cítricos, com toque floral, inclusive Vernaccia de San Gimignano, primeira denominação da Itália, fica ali na Toscana, Sim. É, mas vamos falar de fato de Sangiovese, né? que é a uva mais importante, não só da região, mas da Itália inteira. É, e é uma uva que cruzou fronteiras, a gente vê vezes sendo cultivada no mundo inteiro, tem muita região já cultivando, claro. tentando replicar os diversos claro. estilos que ela tem, né? Uhum. É, no Brasil a gente encontra alguns mais leves, tem outras regiões que a gente encontra uns, umas imitações de brunello mais pesadas, assim. é, mas não adianta, o, o original é sempre o melhor. É, a gente vai falar um pouquinho pra frente quando a gente vai entrando em Brunello, a gente vai falar um pouquinho mais a fundo do, da Sangiovese Grosso, que é um clone da Sangiovese, é um pouco diferente do que a gente encontra em Quianti, por exemplo, uhum. é uma uva de casca mais grossa que vai se dar muito melhor no, no clima sulino né, de Brunello. Sim. A gente está voltando para o Brunello de novo. Vamos um sair É um imã né? é um é um ali. Mas poxa. assim, é só para passar rapidamente. A gente <risos> vai aprofundar isso no próximo episódio. Não esqueçam, são três episódios essa série. É, Mas Sandiovese é uma variedade que já tem, tem mais de 80 clones, cerca de 80 clones. Uhum. É, cada um produz um vinho diferente. Além da diferença que, do clone, tem a diferença de regiões. E ali a gente sabe que pequenas, pequenas diferenças, pequenas distâncias fazem muita diferença no cultivo, né? Uh, como a gente mencionou aqui, de novo, é só por cima. Brunello é uma região mais ao sul, uma região mais quente. É a única região que vai conseguir amadurecer essa sandiavésia grosso, que é uma de casca mais grossa, uhum. para que ela não fique com aquele aroma verde, né? Que a gente sabe que pode conseguir quando não amadurece muito bem. Então, a gente tem... Uma infinidade de estilos com a mesma variedade. E ela é uma variedade realmente muito importante no país inteiro. Mas aqui... A gente tem uma coisa que a gente. poderia ter sido considerada uma heresia no passado, mas a gente já entende muito bem hoje, né? Que na Toscana tem várias, variedades francesas que fazem muito sucesso por uma razão muito importante, né? Cabernet Sauvignon e, e Merlot.
1: Merlot são muito usadas na Toscana.
0: Como é que elas. Por, explica pra gente mais ou menos qual, é, qual é a importância delas na Toscana e por que, que a gente fala tanto delas?
1: Eu já, conversando com alguns enólogos e produtores, principalmente a Merlot. Sangiovese. Sangiovese é sangue de Júpiter, né? por isso que vem esse nome. É uma uva é, extremamente ácida, ácida de frescor. É uma uva como se fosse um sangue de jovem mesmo, ou de Júpiter no caso de jovem. Então é, é uma, uma, uma uva que traz um, um vinho com bastante acidez. É por isso que ele é gastronômico a acidez do Sangiovese... o Chianti... o Chianti não é à toa que ele é o vinho de pizzaria... é porque ele é perfeito para queijo, para tomate... a Sangiovese no, nos vinhos no Rosso... no Morelino, nos, no, nos Rosso Toscanos... todos são para trazer essas, essa acidez e essa a distingência para deixar o vinho gastronômico. Então, quando você tem uma uva... Que ela tá lá, estrilando de jovem. Você dá uma veludada com a Merlot. A grande maioria usa um pouco da Cabernet, mas mais Merlot e Canaiolo. Geralmente os vinhos têm 85% de Sangiovese. E sempre joga um pouquinho, pelo menos um pouquinho de Merlot e Canaiolo. E até um pouco de, de Cabernet, caso ela não tenha, não tenha dado tanta estrutura. Né? Você, dá, você coloca um pouco de charme, de veludo numa coisa que é... Sabe, é como se fosse... Eu sempre faço uma, umas comparações toscas. Mas o... o o morango, às vezes você não morde, ele não é azedo ele tá vermelho lindo, você não morde e é azedo, uhum. né, você põe um pouquinho de açúcar ou põe um pouquinho de creme ele fica maravilhoso, né o Merlot é esse creme na Sangiovese olha,
0: eu gostei dessa é ele que dessa, dá essa aveludada vou usar, né? vou usar isso e como a gente tava falando, né, a gente costuma atrelar essas caças internacionais aos vinhos IGT mas a gente vai falar aqui pra frente de algumas Sim. algumas denominações algumas DOCG, inclusive, que permitem que permitem, na, que permitem uma boa, um bom pedaço de, claro. de, de variedades internacionais no corte. Então, elas são realmente muito importantes nessa região. Sim, existem algumas outras regiões da Itália que tem também uma ligação muito forte como a Sicília, que tem bastante ligação com variedades internacionais, mas a Toscana é uma das uhum. mais importantes. Isso ficou muito evidente é, com os super toscanos também. Uhum. Então, a, a gente vê aqui que o bairrismo italiano aqui ele fica um pouquinho de lado, porque aqui permite variedade a gente sabe muito bem, né? Chegar na Itália e falar de vinho francês é, é o ah. mesmo que pedir para fazer uma bisteca ferentina bem passada. Bem passada, né? Exato. Mesma coisa. Eu não sei, na verdade, o que é mais grave aqui. Talvez falar de vinho francês seja mais grave ainda do que a Bisteca. A Bisteca eles até podem considerar um erro, mas falar sei, bem de vinho francês é não, uma mas... heresia. Bom, uh, a gente vai entrar agora em algumas denominações. Lembrando que aqui a gente está falando de uma região muito antiga. No episódio passado, quem caiu aqui de paraquedas e não ouviu o episódio passado, a gente conta bem a história da Toscana. E a gente começa lá nos Etruscos, antes sei, de Cristo. Então é uma região... Passado, né? que produz há muito tempo, são mais de três mil anos produzindo vinho, tem muita uh, denominação importante por aqui, a gente pode citar algumas como Vernaccia di Sandimignano, que a gente já falou, foi a primeira doc da Itália, é, que antes que a gente já falou bastante, eu acho uhum. que talvez seja uma das mais conhecidas, junto com o Brunello, Brunello a gente não vai falar hoje de novo, só semana que vem. Mas aqui a gente tem Vino Noble de Montepulciano, Morelino Descansando, a gente mencionou ele no episódio passado, e Marema, Vincent, tem muita coisa importante aqui. Sim. Obviamente a gente não consegue entrar em todos, então a gente escolheu algumas uh, denominações pra gente entrar mais a fundo, até porque a Barbie tem vinhos dessas regiões, então a gente consegue... Falar de, mais, de forma mais aprofundada, com uma taça de vinho na mão. Claro. É, então, vamos começar falando de Morelino Descansando, que, pra mim, é uma das mais bacanas denominações da Toscana. Eu gosto bastante. A Gente, até mencionei pra ti no episódio passado que é uma pena que a gente não encontre muito por aqui e, e que é uma dessas denominações que vale a pena conhecer porque elas não são Tão famosas quanto o quanto o Brunello. Então, ainda tem um preço um pouco mais interessante e uma qualidade absurda. Mas aí, lembrando, não esgotem as coisas, tá, gente? Eu quero continuar comprando, por favor. Comprem, mas não esgotem elas. <risos> Vamos falar de Morelino descansando, então. é uma Morelino virou uma DOC em 78 e uma DOC G mais recentemente, 2007, uhum. né? Engloba ali os municípios descansando, grosseto, maliano, campanhático... Rocalbenha, Semproniano e Mantiano é um monte de nome divertido é, é uma região que tem uma amplitude térmica muito boa, que é um dos segredos da maturação da Sangiovese nessa região, uma maturação mais longa, e a gente já falou aqui em outros episódios mais técnicos, você sabe, maturação longa significa aroma, bem formado uh, tanino bem desenvolvido, aquele vinho que não vai estar tá verde no paladar enfim, nem vai estar tá excessivamente concentrado, ele fica no ponto de equilíbrio ideal. Aqui a gente está falando de uma, de uma uh, denominação que pede no mínimo 85%, no máximo 85% de, de sangiovese e as outras variedades permitidas para compor são a alicante, a colorino, a malvasianeira, canaiolo e montepulciano, além das internacionais merlot, Syrah Cabernet Fran e Cabernet Sauvignon.
1: É, no, no caso desse da fatoria é aquilo que eu falei. Ela ele entra com a Merlot para dar uma veludada nessa Sangiovese para dar uma domada. Nesse cavalo que é o morelino.
0: O né? que vai deixar ele mais uhum. apto a gente conseguir provar Exato. sem acompanhar a comida. Porque Exato. tem alguns sandioveses que eles... Quando a gente fala que é gastronômico, não é só que fica bom com a comida. Tem alguns que Ele pedem, precisa. Né? É, ele tipo... precisa
1: da gordura da comida. Exato. Porque ele tem uma acidez para isso. Ele busca. Ele tem um tanino para isso. Que ele precisa. Ele começa a beber ele sem nada. Ele começa a salivar. E ele te pede comida. A boca começa a ficar seca. Ele, ele precisa da gordura por causa do tanino e da acidez dele,
0: né? A gente sabe que tem muita gente que gosta de vinho assim, mais é, com mais aresta, mas. A maioria das pessoas prefere para tomar um vinho puro, que ele seja um pouco mais macio, mais redondo. Então, a gente já sabe que a gente pode esperar isso do Morelino da barbie, né? Sim. Um vinho mais agradável para be ser bebido puro. Obviamente, continua sendo gastronômico, né? porque a, a, a Sandia Vese realmente é uma uva que tem essa, essa estrutura mais firme, tem essa acidez, esse tanino, mas, ainda assim, ele fica bem mais agradável para ser bebido puro, hum. sem precisar de uma comida, então a gente... É,
1: esse da Barbie é o Morelino, existe o Morelino Reserva também, esse passa só é, uma parte do vinho em seis meses de barrica. Então ele não é um vinho potente, nem é a ideia de ser potente. A ideia é dele ser elegante para comida, gostoso, sem pesar. Né? Então é um vinho extremamente equilibrado, gostoso, é, digestivo, é um vinho...
0: Que a gente pode incluir, inclusive, nos, almo... nos almoços, não, né? Nos almoços de domingo, Sim. durante o verão, sem passar muito mal, com o excesso,
1: né? Não é um
0: vinho tão Ó, quente mas eu vou, assim. Mas eu vou
1: te falar, um morelino, com espaguete, com molho de tomate, assim, ou com ragu. Um raguzão. Então, isso aqui, sabe aquele molho de tomate que ficou cozinhando uhum. horas?
0: O molho de tomate feito, né? Feito, não o é um molho é de tomate exato, comprado. É molho da nona, feito com banha de porco, hum, sabe?
1: Meu... Aí vai, viu? Aí é pra dormir depois. Não precisa nem... É, aí,
0: nem... aí eu sonhei. <risos> e é bom fazer isso no sábado ou domingo tirar um soninho na rede, de preferência, na sombra, gostoso, e só acordar na hora da janta de novo pra mais um pouquinho de água. <risos> <risos> e esse vinho, esse morelino da, da fatoria, o que que. Vamos lá. Qual seria a tua. A gente já falou aqui vários pratos que poderiam combinar com ele, sim, mas. Um, uma escolha só porque a gente vai eu vou te pedir para falar o teu favorito o teu prato favorito para cada um dos vinhos da fatoria Ixi. então não pode repetir para ele ah, para o Morelino é. Pensa no que tu vai escolher para os outros né para Morelino
1: eu, para o morelino, escolheria esse tagliatelle com molho de tomate, não muito a bolognese, sabe? Com um uhum, pedaço de peda carne. Pedaçudo, mesmo, aquele, aquele molho cústico. Pedaçudo, rústico. exato. Depois com bastante azeite, sabe? Temperadão mesmo.
0: Bastante manjerona, é, aquela coisa para misturar daí. com essa erva fresca que acendeu sanduíase sabe? pode Não, não, assim. não aquele,
1: aquele macarrão que a gente chega em casa com fome e faz lá com pomarola rapidinho. rapidinho. Não é isso. <risos> é aquelas macarronada da nona mesmo,
0: Sim, sabe? que ela começa a fazer às 8 horas é. da manhã para a gente comer ah, ela lá ele, pelo meio-dia. Fica
1: maravilhoso. Porque ele tem essa acidez né? Ele não tem esse, esse peso da madeira e tem esse veludo no melô. Ficaria, pra mim é, é o prato que eu pegaria.
0: E é sempre bom a gente falar sobre. A, a gente falou bastante aqui no início desse episódio sobre a gastronomia da Toscana, porque quando a gente fala de Itália, aquela coisa que a gente fala de harmonização regional, é, na Itália, ela é. Hum, parece, ela, ela parece ser mais intensa ainda, ela, né? Ela é, é, os vinhos faz parte, né? Ela faz parte. Os vinhos, a gente é, prova é. um vinho e a gente vem na hora um prato que, que, que vai lembrar aquele vinho, que vai combinar com aquele vinho. E a, a gente falou lá no início. E que a Toscana é uma região de culinária mais simples. É uma culinária que a gente chama de culinária de ingrediente, né? Uhum. Ela não precisa de mil coisas, de mil firulas, só precisa de um bom ingrediente, então é um Sim. bom tomate, é a banha de porco que a nona usa, é a manjerona que ela colheu da horta dela, então é, aquilo, é aquele frescor. É um
1: queijo né? bem feito, ralado, sabe? Exato, Eles um pecorino um gostoso. Pecorino maravilhoso.
0: Exatamente, então tá, então aqui a gente, pro morelino, não precisa de alguma coisa muito pesado, porque a gente está falando de um vinho que já, tem essa, já deu essa maciada pela, pela Merlot. Então aqui, uma massinha com um molho de tomate bem rústico, bem gostoso, talvez um picorino ralado por cima. E fechou o soninho da tarde depois. <risos> Bom, a gente... É, vai falar dos brunelos só no episódio seguinte, Sim. mas a gente vai falar aqui do Rosso de Montaltino é, vamos começar falando o que é um Rosso de Montaltino é, ele é um vinho um pouco mais jovem, ele não é, ele não tem o mesmo envelhecimento que um Brunello de Montaltino é, produzido com uvas geralmente de 5 a 10 anos, não, precisa ser, não, não se usa muitas vezes viguedos muito antigos, ele passa só 12 meses por barrica de carvalho, 4 meses de garrafa, é, não tem aquele tempo todo de espera para ir para o mercado que os brunelos têm. É, mas, mesmo assim, é um vinho que tem um potencial de guarda muito grande. Né? A gente está falando de... Inclusive, alguns produtores de brunelo escolhem, em alguns anos, rebaixar o seu brunelo e vender como, rosso. como o rosso. Então, Sim. a gente está falando de vinhos de alta qualidade. Barbie, que é um grande produtor de Brunello, quando uhum. produz um rosso de Montaltino, a gente sabe que a gente pode esperar claro, um grande claro. vinho também.
1: Eu, eu, eu ouço isso e, e passo isso para frente, porque eu acredito também. Uh, o rosso é o, é o primeiro passo para Brunello. Se você quer entrar para o mundo da Toscana, provar Brunelos e tal... E que são vinhos mais caros mesmo, porque a elaboração dele é mais caro... Quando você vai para o Rosso, você já começa a sentir... É como se fosse o irmão mais novo do Brunello. Porque ele é feito de Sangiovese Grosso... Ele só não tem o tempo da, a, da, de uvas tão antigas... Não tem o tempo de envelhecimento e amadurecimento em barrica tão longo quanto um Brunello... Mas ele envelhece bem também... Então é ali é, 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 é o vinho para você começar a entrar no mundo dos, do Brunello.
0: Até porque a gente está falando, né? muitas vezes a gente tem, tem pessoas que estão entrando no mundo do vinho, estão começando a conhecer uhum. o vinho italiano e a gente sabe que todo mundo aqui começou de algum lugar a beber vinho. A gente sabe que no início a gente não consegue diferenciar um vinho de dois mil reais, de mil não, e quinhentos reais. Então,
1: é... Você tem que ir preparando o seu
0: paladar. Exato, não, não é nem muito vantajoso é comprar, claro, comprar para um evento, para um grande jantar. Agora, se for só para provar o tino, uhum. vale a pena começar com o um Roço, claro, inclusive. Claro, você
1: já começa a mergulhar aí nesse mundo.
0: Sem contar que não só para começar, né? Quem não é muito fã de Brunello, a gente sabe que não é um vinho pro dia a dia, né? é um vinho para tomar todo é. santo dia. É. Mas assim, você é muito fã, não abre mão desse estilo de vinho Grosso de Montaltino pode ser o seu vinho do dia a dia. Pode e ser. E Brunello o seu vinho claro. para ocasiões especiais, né? Também é uma, uma forma de, de se trabalhar. Considerando que ele é feito com essa variedade, né? Sangiovese Grosso, que dá um vinho mais potente, um pouco hum. mais estruturado, com mais tanino. É bem diferente do que a gente encontra em Quianti, por exemplo. Mas ainda... Não está no nível de um brunello Porque ele tem menos envelhecimento é, é, O, que, que, a gente, o que, que a gente combinaria
1: com esse vinho? O Rosso eu iria numa carne também. Eu não iria numa bisteca fiorentina, que eu acho que a bisteca fiorentina foi feita para o Brunello, que a gente vai falar depois. Essa, essa para mim, eu já, já testei várias vezes, ela é perfeita para o Brunello, pela complexidade que tem o Brunello e pela complexidade que tem a bisteca fiorentina. O, o Rosso, uma carne, sabe? Um assado mesmo, com gordura, porque ele precisa. Ele é um vinho tânico, é um vinho ácido, ele precisa de uma gordura de carne. Ele vai crescer muito nisso. Eu iria numa carne com ele, num assado. E
0: quando a gente. É, Fazer um comparativo, assim. É, coloquei o Rosto de Montaltino ah. e um Brunello de Montaltino, os dois da Barbie. Um na. Gente, quando eu falo Barbie, por favor, fatoria de Barbie, né? Vocês não estão aí inventando e enxergando boneca. <risos> <risos> um vinho na fatoria, vou chamar de fatoria. Quando eu abro um Rosso de Montaltino... e um Brunello de Montaltino da fatoria... os dois na taça... o que que eu, que que eu posso esperar de diferença entre um e outro? Estou degustando às cegas.
1: Você vai esperar... principalmente depois de meia hora, 40 minutos... você vai ver que o Brunello... ele, ele já tem camadas. Cada taça... cada gole... ele vai abrir... vai te mostrar algo diferente. Ele é, ele é um vinho... É, com uma estrutura muito forte... Com muito o que trazer, você vai, você vai descobrindo. O rosto, ele já é mais nítido, você vai descobrir isso, você vai ter. É, dificilmente ele já vai, tá, vai ter terceiro aroma, ele vai ser um pouco mais leve. Como eu digo, é como se fosse o irmão mais novo. Né? Uma pessoa mais nova, uma pessoa mais, mais é, envelhecida, né? com mais experiência. Você vai descobrindo, a cada taça. De... E essa é uma dica, tá pessoal? Não... Eu não decanto muito vinho.
0: Eu, eu prefiro
1: ir decantando na taça, eu vou descobrindo. E o Brunello é muito isso, antes de meia hora ele não aparece nada. Você vai parecer que você pegou um vinho simples e não é. Depois de meia hora ele explode na taça. E aí você vai tomando a cada gole, você vai tentando, vai, vai vindo uma sensação diferente, você vai descobrindo castanha, você vai descobrindo madeira, você vai descobrindo uma coisa que é, é típico da Toscana. A Toscana, quando todos os vinhos da Toscana, ela tem, a gente descobre que aquele vinho é da Toscana, pelo aroma, é estranho falar isso, mas ele tem um aroma seco, um aroma de folha, um aroma de serraria, diferente de Piemonte. O vinho do Piemonte é úmido. Não. terra
0: molhada, enquanto ele o outro é, é folha seca é quase é um seco. chá, um grande Exato, chá de parece ervas. um saco de
1: chá uhum. ele é seco, todos os vinhos da Toscanação não são os que antes, mais simples tal, que são mais internacionais para agradar o mundo inteiro mas esses vinhos assim com essa característica com essa identidade eles são secos, tem aroma de coisa seca de madeira seca e tal e eu acho que essa é a diferença de um rosto. O rosto você talvez não precise ficar esperando, ele já vai estar tá mais nítido, vai estar tá mais flagrante na taça, você vai tomar e vai ser incrível. E o Brunello, ele vai aparecendo.
0: Eu ele acho que uma aparecendo. coisa importante da gente falar é... é quando a gente ler características de uma uva, a ah, Sandia Vese tem aromas disso e disso e daquilo. A gente está falando de aromas de fruta, a gente está falando sempre daqueles aromas da própria uva. Só que quando a gente abre um brunelo, a gente está falando de um vinho que já está há 60 meses.
1: É, aí ele já ele tirou já, essa... Então, ele não adianta... Exato.
0: Não adianta abrir é. um brunelo e botar o um nariz na taça e falar, ah, uma cereja fresca. Não,
1: não tem. A cereja fresca vai ficar para o vinho mais novo. Aqui ele já está... Ele já vai ter terceiro aroma, ele já vai ter aquela estrebaria, aquela, aquele couro, muito couro, sabe muita caixa de charuto, tabaco, que é o que você encontra num vinho já com uma estrutura, não é nem estrutura, né? é assim, um vinho com complexidade. A complexidade de um Brunello, você vai descobrindo a cada gole. Vai vindo coisas na tua memória, às vezes vem nozes, vem... É misturado com, com fruta seca, com passa, é, é inacreditável, é uma delícia. Dá para ficar horas descobrindo o que tem horas, ali. Você fica horas. E quando acaba o fundo de taça de um brunello, você fica uma hora sentindo. vem todos os aromas possíveis. Se você for anotar, sente um caderno.
0: Não precisa nem... Se não lavar a taça, deixar a taça vazia, ainda consegue... Nossa, a, que... Esquecer de anotar, ainda consegue pegar a anotação só pela taça vazia, porque ele fica, né? É, bom, a gente tava fazendo aqui uma comparação Do Rosso pro Brunello mas, sim, sim. A gente, obviamente Fala um pouquinho de Brunello aqui, mas novamente Vamos aprofundar isso no próximo episódio A vontade é que a gente tá, a gente tá louco para chegar ao Brunello É, né? é isso é, E a gente tem que falar um pouquinho das IGTs Aqui, né A gente, tá, a gente tem um vinho aqui na nossa frente é, E tem uma história divertida A gente até tentou traduzir essa história Que o rótulo dele é, Traz uma história, uma, conta uma história Que é o Brusco dei Barbie, que é um IGT é, ele, ele conta uma história meio confusa na frente a gente não entendeu 100% mas vocês lembram do episódio passado que a gente falou que era pra vocês lerem a história da fatoria lá no site deles é mais uma dessas histórias malucas deles que alguém matou alguém que a, <risos> casou com outro casos <risos> de família e é muito divertida assim a família tem muita história realmente muito antiga e, e eu tenho certeza que poderia ter uma enciclopédia contando a história deles o brusco ele é um vinho classificado como um IGT é, ele foi, é um vinho bem antigo já da fatoria, né? Eles produzem há bastante tempo. Sim, sim. O que que a gente pode falar sobre o Brusco e o que que a gente pode trazer das IGTs aqui no Brusco?
1: O Brusco, ele é, ele é um é um IGT toscano. Ele é um vinho leve, né? Esse sim, você vai encontrar bastante fruta, nota floral, fruta fresca, morango. Ele é 90% Sangiovese e o, o 10% eles colocam outras que aí pode ser Canaiolo, pode ser Cabernet, pode ser Merlot, mas a base dele, 90%, é sangiovese E a cada ano eles vão acertando né, o que o está que faltando no, no, no corpo do vinho. Não é um vinho com envelhecimento em madeira, ele é inox, então é para ser jovem, é para ser gostoso, é para você beber. Tábua de frios, pizza... Beber de cá, fazer fofoca, falar mal dos outros, é isso. E tentar descobrir essa história maravilhosa, porque tem... Pelo que eu tô lendo aqui no Rock, que meu italiano tá fraquíssimo. Não, mas, mas nem é o,
0: Google, um... o Google Tradutor também não é... nos ajudou 100%. É, é uma
1: história de, 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 de traição, de amor e assassinato e não sei o que que é muito bacana isso aí. É, pelo, que a, gente, pelo que a
0: gente entendeu por alto, a gente pode estar falando bobagem, viu, pessoal? O Brusco de Barbie é, traz homenagem a um rapaz que encontrou sua mulher sendo paquerada por outro Isso. e que esse rapaz que estava paquerando sua mulher, ele seria um assassino, um é, criminoso, aí... e aí ele mata ele, e aí ele é condecorado por matar, enfim é uma história confusa aqui que envolve chifres
1: Assassinato. É o é, é Jornal da Seis. É Jornal Exatamente, da Seis. Vale a Casos assistir. de Família. Caras Casos de Família, essa parada. A gente vai descobrir e vai passar. Então. Vamos
0: passar essa história. não? A gente, <risos> gente, a gente colocou no, no Google Tradutor, mas algumas coisas que nem, nem o Google Tradutor conseguiu nos, nos clarear
1: as ideias. Porque é uma história confusa, mas mais uma história divertida da família. Agora, Independente, é um vinho incrível, mundialmente conhecido. Um vinho super bem pensado, elaborado pela fatoria. É um vinho delicioso. É um rosto toscano, GT... Maravilhoso. Por que,
0: porque, assim, na tua visão, por que uma, uma vinícola tão tradicional como a Fatoria, que produz vinhos dentro de denominações famosas, escolhe ter um IGT no seu portfólio?
1: Toda, toda Fatoria na Toscana tem seu IGT. Todos os grandes têm seu GT. E justamente por isso, porque uh, o consumo de vinho, você não pode ficar só naquilo que você já é muito bom. Você tem que trazer novos bebedores de vinho. Um novo bebedor de vinho não começa com o Brunello. Né? Ele não começa. Então, para você, você. O mundo inteiro, todas as vinícolas no mundo querem que os jovens tomem vinhos, é por isso que tem essa onda de vinho em lata, vinho mais jovem, vinho mais leve, vinho até um pouco mais doce, ele quer trazer o jovem para tomar. Né? Porque os velhos já tomam né? e uma hora isso acaba. Você tem que trazer pessoas para o mundo do vinho. E quando você faz um, um, um brusco, um rosto toscano, um IGT, você sai fora da, da, das legislações mais duras de uma do DOC de do uma DOCG, que tem limitação de quantidade de, de uvas, tem limitação de... de... De rego, de... de como é, rego, Irrigação. É? Irrigação. Você tem várias regras que você tem que seguir. E, e quanto mais regras você tem, mais caro fica a tua produção. Então você tem um vinho com estilo da Toscana, com a uva da Toscana, só que ela pode ser feita numa indicação geográfica típica, pronto, ela não, é, não é, é em Scansano, ela não é em Montaltino, nada, ela está na Toscana, eu posso produzir esse vinho na Toscana. Você produz um vinho barato, gostoso, com as características toscanas. Isso para vender para o mundo inteiro. Todas elas têm
0: e é, uma, e, e é uma liberdade a mais pro produtor, é né? Porque a gente a tá falando de... A gente sabe, a gente no episódio passado mencionou que para tomar cuidado com vinhos muito famosos e que, <risos> que pareçam baratos demais, porque sim, a gente sabe sim. que tem... Pode ter muita porcaria no mercado. Mas falando de produtores de, de alto nível como fatoria, é... Esses vinhos que seguem é, todas as, todos os requisitos do consórcio, que são feitos com uma qualidade, eles vão seguir um estilo muito parecido, porque uhum. eles têm algumas uh, determinações que eles precisam seguir, e isso vai gerar um estilo né, específico. E os IGTs conseguem fugir desses estilos. O produtor pode experimentar.
1: Então, mas aí você, você lembrou de uma coisa que vale a pena deixar a nota aí, pessoal. Como o IGT é livre... Cuidado que existem todos os tipos de Exato. IGT. Exato. Né? Um IGT do Barbie, um brusco, por exemplo, não é um IGT comum de uma outra. Que você vai ver, nossa, mas eu vi um IGT metade do preço do brusco. Com razão. Você vai achar metade, mas não vai ser com a qualidade do GT do Barbie. Isso é, é um ponto importante
0: realmente. né? Tem, como é livre, a é. liberdade é para... Qualquer coisa. Pra qualquer
1: coisa. Por isso então... que é muito importante
0: conhecer o produtor ah, nesse exato, caso, né? Exato. A gente tá falando de um produtor que, obviamente, não produziria uma porcaria. Porque Sim, e pra... nem pode,
1: porque as terras dele são valorizadas, são mais caras. Ele não vai empregar qualquer uva porque é um IGT. Não, ele tem que. É o nome dele que está no, no rótulo. Então Exatamente. você vai achar IGT. Hoje, não sei como é que está preço, mas você vai achar de. de... R$ 70 reais a R$ 150. E olha, reais dá para achar até por reais. menos de 70 é, aí, né? Você acha, você vai achar tudo, entendeu?
0: Então, então é. precisa
1: ficar ligado que não é Não existe tanta é
0: Não entrem nessa de Ah, é, ele é um IGT Toscano Ah, ele é um super Toscano, ponto Não Forra entrem isso, nessa né? Não é só
1: porque ele é um IGT que ele é um, to, um super Exato. Toscano Exato,
0: porque tem, como, tem essa dificuldade né Das pessoas entenderem o que, que é um super Toscano uh, E achar que é qualquer vinho Feito na Toscana, numa IGT Que leve um Sangiovese e, e alguma outra variedade internacional Isso é super Toscano, Já ponto é um super
1: toscano. Não, não é O, o, o super Super Toscano se aproveitou dessa liberdade de ser um IGT e criou vinhos fora da, das normas de uma DOC e de uma DOCG que ficaram bárbaros. E caríssimos. Exato.
0: Aí a gente Aí vai é ver vinho história. batendo de
1: batendo de frente com os valores de Brunello.
0: Exato. Não adianta a gente achar que a gente está comprando vinho de 50 reais e GT e que ah não, ele é um super toscano, é, ele não, leva um pouco é. de Merlot, não não vai ser o mesmo valor. É. É, bom, a gente falou bastante aqui hoje da gastronomia da Toscana, é. a gente entrou nas variedades, é, foco, foco muito maior obviamente em Sangiovese porque é a variedade mais importante, não só da Toscana como da Itália. Puxamos aqui Morelino Descansano, que é um vinho, um grande vinho que é pouco conhecido, então tem um valor muito bom para a qualidade que entrega.
1: Descubra o Morelino Descansano, é ele é apaixonante.
0: Exato, a primeira vez que eu comprei um Morelino Descansano, é, eu lembro de não, que eu não conhecia a denominação e estava numa promoção. Eu pensei, ah, vamos ver o que, que é, né? Daí cheguei em casa, dei uma pesquisada, hum, interessante. Também o vinho, voltei e comprei mais várias garrafas, Aham. porque é, é um valor muito baixo. Porque ele entrega, sim, ele, é, ele se assemelha muito a outros vinhos da região, que são muito importantes. É aquilo que a gente falou no episódio passado, sobre essas denominações satélites Exato. que estão ali ao redor das denominações mais famosas, com tanta qualidade quanto, mas. O renome, a falta de renome Exatamente. faz o valor ficar mais acessível pra nossa isso alegria Vai mudar, aí vai ficar caro. Uma é por isso que a gente caro, tá dizendo caro. aqui, ó, A gente tá contando esse é. segredo para vocês de Morelino descansando, mas por favor comprem com moderação, tá? Hum. Mantenham-se comprando, mas não esgotem tudo de uma vez que a gente quer que o valor continue bom. <risos> Falamos aqui bastante também de Rosso de Montaltino, que inclusive Vicente aqui deu a dica que é uma ótima porta de entrada para Brunello. Muitas vezes a gente não entende Brunello logo que a gente prova. Então, começar pelo Rosso é, é uma boa ideia e é um vinho que a gente consegue trazer uma espécie de Brunello para o nosso dia a dia, Exatamente. porque Brunello no dia a dia realmente não faz parte da minha <risos> realidade, da maioria das pessoas que está nos ouvindo, né talvez Neymar.
1: Mas... <risos> <risos> não, Eu já provei brunelos com pessoas que, que nunca tinha tomado, e não foi uma vez só, que a primeira reação falar, nossa, Vicente, esse tá estragado. Ele é diluído, ele não tem aroma, não tem... Eu falei, espera, espera que você vai ver. Primeiro, o seu paladar não está pronto. O paladar não está pronto para a elegância do Brunello entendeu o Brunello uh, ele não é potente né? ele não tem a potência de um chileno é de um alma viva não é isso ele tem elegância ele tem elegância ele tem camadas é sutil né é uma coisa muito mais sutil ele é complexo as pessoas precisam entender que ele é complexo cada cada parece que você vai pegar um caderno e cada gole é uma folha um, um livro que você vai lendo e vai descobrindo o que ele tem. É, sabe quando a gente faz aquela comparação,
0: assim, de... Ah, tem uma pessoa que grita demais, fala alto demais. Bem italiana, assim. Uhum. E aí tem aquela outra pessoa que fala mais baixo, é mais tranquila, sabe? E a gente diz, nossa, essa pessoa é tão elegante, né? Olha como... É, é, é a mesma coisa com o vinho, é que ele não vai sair gritando, ele não é um vinho Exatamente, ultra exuberante, claro. e ele não é um vinho exibido, né? É um claro. vinho que, que ele quer que a gente... ele fala baixo com a gente pra gente prestar bem atenção nele. Exatamente. É mais ou menos isso. Bom, a gente vai falar de Brunello no próximo episódio, então já deixa anotado na agenda. Na próxima sexta-feira, no mesmo horário, eu tô de volta com o Vicente para falar somente de Brunello. Vocês acham que a gente já falou demais de Brunello por aqui? Mas vocês não imaginam o que, que vem pela frente. Tem bastante coisa para falar. Barbie, como a gente já falou, a fatoria de Barbie é muito uh, ligada à história de Montaltino. É, tem essa conexão muito grande com o Brunello. Inclusive, é o principal vinho da sua produção. Então, a gente vai voltar na próxima semana para falar de Brunello de Montaltino. É, Posso só dar uma, claro, uma dica? Por favor. Que
1: eu, eu falei um pouco do que harmoniza com o brusco mas Ai, tem... É verdade,
0: não te perguntei não, né? Então,
1: harmoniza com pizza, com tudo é, é o vinho para bater papo mas tem uma coisa que eu faço e é uma delícia e provem pessoal, sopa de lentilha com linguiça ainda mais se, se você tiver aquela linguiça com erva doce hum. Fatia uma sopa de lentilha com brusco é, é de outro mundo
0: Sopa de lentilha ah, e linguiça, linguiça, fica essa, incrível. Eu, essa eu não fiz, mas já... Lentilha tem sempre nessa casa que a gente é bem fã. <risos> e eu tenho uma linguiça aqui que não é exatamente uma linguiça toscana. Tem uma linguiça do Piemonte aqui, mas que ela é bem... Tem uma, bastante erva, assim. Então, ela. pô,
1: não é só, é só é não bom, deixar mas... o toscano saber que você pegou uma da uma, é, uma região. Vizinha, é, porque ele vai reclamar, mas fala isso, vai combinar muito.
0: Eu como aqui em casa bem quietinho, ninguém fica sabendo, <risos> tá tudo certo. Bom, gente, é, Vicente, a gente foi um prazer ter por aqui mais uma vez. Quem tá nos ouvindo, não esqueçam é, de seguir a a Todo vino no Instagram, é arroba todovinobr. Vocês encontram todos os vinhos que a gente está falando aqui da Fatoria da Ibarbe no site da Todovino, Todovino.com.br. Semana que vem a gente está de volta para falar de Brunello e finalmente falar de Brunello, né? que a gente até vem mais, falando né? há dois episódios, mas vamos finalmente mas... falar bem. Até mais Vicente, nos vemos semana Valeu, que vem. Valeu, muito
1: obrigado. É uma delícia falar de Toscana e de Barbie. É
0: isso, pessoal. Um beijo Valeu. e até a próxima. Um tchau, tchau.